0: 欢迎收听卡斯姆，我是 KJ。不知道大家在找工作的时候，自己是抱持什么样的心态去看待找工作这件事情呢？就是身为一个求职者，你去找一份工作，你是很委屈的，希望只要有公司愿意有一份工作给你就好了吗？那如果有公司愿意给你工作，你就要很感激公司愿意施舍工作给你吗？那面试的过程到底是在面什么？就为什么我要经过面试这一关，然后我才能到某一家公司去工作？那面试完之后，如果公司没有发 offer 给我，到底是我不够好吗？还是还有什么样的其他的原因？可是如果一直找不到想要的工作，那自己就会一直的很焦虑。就是那到底什么样的工作有现在有什么工作可以适合我？然后有我可以去做的工作，你就一直很焦虑的去思考这个问题。那如果找不到工作的话，我是要继续的坚持，我只要找到自己喜欢的工作才去做吗？还是只要有任何一份工作给我，只要这份工作我是可以接受的，我不讨厌的，我就去做。可是如果继续坚持下去，也不知道什么时候才能够找到。可是如果不坚持下去，那我现在将就做一份工作，我不会怕以后后悔吗？就有没有更好的选择？只是我没有看到呢。那在找工作的过程中，公司在意的是什么？就公司是怎么看待招募员工的这件事情？就公司面试的过程中，他是用什么样的角度去看待求职者的？就面试的目的到底是在干嘛？他到底为什么要去面试那么多的求职者？他到底在找什么？那求职者在整个找工作的角色定位是什么？公司在人才招募的角色定位是什么？所以这个我觉得是一个蛮有趣的问题。所以今天想要来跟大家好好聊聊找工作心态这件事情，就我们到底要保持什么样的心态？那我们要怎么去面对找工作这件事情？那我以我刚毕业的时候找工作的心态给大家当例子参考看看。就那时候我也不知道要怎么样去找到一份我想要的工作，那我觉得还蛮适合当一个负面教材给大家参考看看。就我在大学跟研究所的时候是读资工相关的科系，那我们的科系。毕业的时候，他的门槛其实是要完成一个专题的作品。那在刚毕业要找工作的时候，我想说，那履历上要怎么去写才能够吸引公司愿意找我去面试，然后给我 offer？ 所以在履历上呢，我那时候其实我也不知道要写什么，所以我觉得所有能够搬上台面上的东西，我就全部都把它写进去，就像社团啊、成绩单啊、研究所的论文做了什么研究啊，还有大学的专题做了什么啊。那这些相关跟我有关的，我觉得有利于我在面试能够找到一个好工作的任何的一个项目，我全部都把它写进去。因为我觉得，如果有什么论文啊、专题在作品集在履历上啊，就公司至少可以知道我到底会什么，可以代表我至少是有一个技术能力嘛，就是公司可以看到我厉害的点在哪。那我至少有把一一个作品去完成它，就不是只是嘴炮而已。至少我是能够去做得出东西出来的。那我有这样的技术能力的话，给公司看到，那是不是代表我就很好找到工作了呢？那我就把履历写完嘛，然后把各个履历发到各个公司嘛。因为自己也没有什么工作经验，所以也不会有什么猎人头来找我。然后我就只能把我自己履历去找各个公司去丢。然后其实我最后希望找的工作是，就我丢了十几间、二十几间，我最后希望就是薪水就是越高越好啊。然后我第一集也有讲了，就是我希希望有一个工作，它是能够正常上下班，让我有下班的时间去思考，那我未来的目标要朝哪个方向会比较好。所以，我需要有正常上下班的时间。那最好公司做的这个产品是我喜欢的，就是我现阶段我可能会想要去尝试看看的，我愿意去做的。因为这样的话，我在职业的生涯上，我才能够不断地去进步，去认真去研究，去精进自己的技术嘛。所以，在这几个条件下，就只要有哪个公司能够给我薪水，那我就愿意去。那一刚开始找工作就不可能这么顺利嘛，就是我也没有什么太多的工作经验，所以面试的一些公司最后有一些公司还是没有录取。然后没有录取的时候，我就会开始自我怀疑啊，就是是我自己能力不够吗？还是我在面试的过程中讲错了什么话呢？就是导致面试主管不希望我。然后为什么我觉得我自己其实蛮好的？就我有足够的作品可以代表我有能力啊。可是我想去的公司怎么会没有录取我？就不要我，就不愿意发 offer 给我。那到底是发生什么事情了？然后到最后我就会开始自暴自弃，就是还是我随便找一个公司有工作就好了，就不要要求那么多。那最后还是有录取了几家公司啊。可是录取之后我，我其实我还是不知道为什么公司要录取我。就面试的过程中，他们是看到了哪一点而喜欢我，希望我去替他们公司工作，就是到底是面试的过程中到底是发生什么事情。那我有比较幸运呢，就是有录取的好几间公司，所以至少不是只有一间公司嘛，所以表示我还有选择的机会嘛。可是，在选择的工过程中，我其实我不知道要怎么去选择我想要去的公司。就面试的主管，他们也都说他们是正常上下班，就是没有正常上下班的公司，我都把它排除掉了。就是那些公司是不，我不现阶段不会想去的公司。那这些正常上下班公司呢，就薪水其实也差不多，没有差几千块。就我刚毕业嘛，我也没有太多的工作经验，那所以他们薪水也大概是开在差不多的几聚范围。那薪水都差不多，我是选钱最多的那个就好了吗？那到底要去什么样的公司对我来说是会比较好的呢？就这些问题啊，就不断的在面试过程中，不断的在我的脑子里，然后我自己不断的在思考这个问题。可是最后，其实我自己也没有什么一定的答案，就是整个就像无头苍蝇一样，就我不知道要怎么样去选择。所以面试到底在干嘛？面试到底是在面什么？公司是怎么样去面试我的？那公司在面试的过程中，他到底在意的点到底是什么？他是用什么样的角度去看待面试的求职者的？是像 Tinder 这样往右滑 ，Match 就有工作了吗？就是这样的话，公司是不是也能够去找到很快去找到他想要的员工呢？这样是不是很好？就所有现在的说找工作的直觉系统，他就改用 Tinder Match 这样的方式往右滑就好了。可是大家最近有没有看到 n e 奈飞有出了一片影片，叫听的大片图？就其实履历上写的东西有可能是假的，所以实际上根本就没办法用听的这样的方式去找工作，就还是要去面对面聊天才能够去确认是不是彼此有这样的能力。因为在面试的过程中，你在聊天的过程中，你会去表达你的工作能力是什么嘛？然后他们也会去确认你的能力状况是怎样。那如果我讲的过程中，你有一点点迟疑的话，有会产生破绽的状况发生的话，就很容易在面试的过程中去发现。所以面试还是有其必要性，因为每一个求职者他一定会在履历上去写满他最多的优点。像是我自己的履历好了，我面试的职位是工程师的职位嘛。那我在履历上一定会写满，说那我会什么样的城市语言呢、啊？那我的作品集是什么啊？那我用什么样的方式去完成我的作品啊？那我完成过的作品到底有哪些呢？那我整个大学研究所的职业啊，我写城市的经验到底有多久呢？那我透过城市这样的技能，我到底解决过什么样的问题？那我一定会想办法，想尽任何的办法，把任何能够搬得上台面的东西，我全部都把它写在履历上。因为履历是公司去了解我的一个刚开始的一个敲门砖嘛，我一定想要想尽办法去把我最好的一面写在履历上，让公司看到嘛，那我才有一个面试的机会嘛。所以我在履历上，我绝对不可能写说啊什么什什么样的技能我不会啊，那专题啊这东西我其实都是自干啊。所以其实我不善于团队合作这样的事情啊。那我可能脾气很差啊，遇到问题的状况就会很生气啊，就没辦法理性的去思考、去解决问题啊。那我不善于沟通啊，所以我可能在跟 p n 沟通的过程中，可能会有一些问题啊。这些对我有不利的东西，我压根一毛都不会写上去。就当我想要有获得面试的工作机会的话，这些东西我一点都不会写上去。可是其实我是一个比较诚实的求职者，就是我觉得去假装自己有这样的能力，我自己会觉得很烦，因为说了一个谎，还要用另外一个谎去来圆它，我觉得这样很累。所以我觉得我有什么样的能力，我就会写在履历上。所以其实面试我的过程中，顶多啦，就是我讲的不够好，可是大概大致上里面每一个技能是什么，每一个作品是什么。我其实,實都能够去讲出来，只是要怎么去讲这个东西，还是需要我自己去练习。可是我有听到我朋友的朋友说，他为了能够获得面试的机会，就其实他其实自己的技术能力没有很好。那他在大学的专题，他其实是负责替大家买鸡排的，就他只负责把大家喂饱就好了。可是他在他的履历上，他写的他在专题付出了要多多就有多多，然后他对整个专题的贡献很大。就 bra 的，就努力把自己的能力把它吹上天，就只是为了能够获得一个面试的机会。所以我觉得公司面试还是有其他的必要性，他其实还是要去确认你是不是真的如你履历上所写的这么厉害。就请神容易送神难啊，就是还是要去确认要请过来这个神是真的是自己想要请的，不然到时候跟他合作了一段时间，然后又要想办法去让他去融入公司。这些其实都是有时间成本的。那他如果融入不好，又要请他走，请他走之后，你还是要去找一个人去替代他的工作，因为工作还是要人去做嘛。你有一个人走了，那还是要有一个人递补上，然后去完完成这份工作嘛。那其实这是这些都是需要时间成本的。那公司会看求职者的履历。那其实我们求职者也会看公司的职缺介绍啊，就像这个职缺他需要什么样的技能啊，以及这个职缺他负责的工作项目是什么啊，那他的责任义务到底是什么？然后最重要就是这个职缺的薪资范围是多少，那公司的福利状况是怎样啊？可是你看到就是这些公司的职缺介绍，它上面绝对不可能写说啊，我们公司就很常加班呐、啊。那、啊、我们公司未来前景是没有很好，我们现在还在努力，还在拼啊。那、啊、我们公司内部可能有很多不同的政治斗争的问题啊，那些巴拉巴拉的对于公司不利的地方，他绝对不会写在他的职缺介绍上。那、啊、公司只会写对于他有利，可以去吸引求职者来面试的讯息，把他写在上面。那其实这个跟我们的履历也是一样的，就是。我们也会把自己最厉害的能力、技能去把它写在履历上面嘛，所以公司也是一样，就是把它最能够去吸引求职者来他们公司工作的一些条件写在上面嘛。所以其实我们双方是互相的。那当有这样的状况，公司就不只是公司面试求职者有其必要性啊，就是他确认我们求职者他的履历到底是哦不 OK 的嘛，会不会在没画好人啊？那对于身为我们求职者的话，我们其实也是要去确认公司它的职权内容到底是不是真的如他们所写的那样，像是公司有什么样的福利啊，然后他们怎么去执行的啊，像是部门聚餐啊，公司补助多少钱啊？那多久可以补助一次部门聚餐呢？是一个月还是一季呢？那公司有什么样的活动可以让员工一起参加，去提高整个公司的向心力呢 ？maybe 像是 team building 啊、圣诞 party 啊、员工旅游啊。就公司有什么样活动，可以去让公司的成员去参加，然后有机会去认识、认识多多认识公司其他的朋友。像这些种种的职缺上没有写的细节啊，你都要去在面试过程中去了解。那到底这个公司它真实的样貌是什么？它能够搬得上台面上的东西是是什么？你都要去询问，在面试过程中不要去询问去了解看看。那最后面试完，我觉得大家可以想看看这个问题。就当公司确认完求职者的履历都是真的，不是化胡乱的，那公司就愿意发 offer 给我们的吗？还是求职者他也确认了公司他写的职缺介绍啊，他的公司福利不是胡乱的啊？那我们身为求职者，我们就会愿意去接受公司发的 offer 吗？我觉得这个是一个很好的问题，就代际高加肝单，我觉得大家可以去试着去想看看。就你以最自私的角度去思考这样的问题，就是公司它到底要的是什么？它需要什么样的条件，它才会愿意发 offer 给求职者？那求职者他自己到底要的是什么？他要有什么样的条件才会愿意接受公司发给你的 offer？ 所以其实面试其实不只是要求能力符合就好，就公司不只是要确认履历是真的，这样就 OK 了。然后求职者也不是就只要确认公司的职缺描述它是真的，它就 OK 了。就是不是这样确认完之后，你们两个就两两造双方就愿意合作了。因为如果这样的话，那我们其实可以去开发一个 Tinder Match 的一个系统就好了。就我们必须要解决问题，就只是确认他写在履历上的东西到底是不是真的。只要能够确认履历上写的是真的，那用听的 match 的方式就往右滑，那是不是就能够很快的去 match 到我们想要的工作了？所以其实不只是履历上写的东西，也不只是公司职缺上写的东西，我们还是要去看这些以外的其他东西。其实最根本我们要看的就是人的本质是什么。大家可以想看看，就公司除了履历能力之外，他还会要求什么样其他的东西？就假如你是公司的主管，你要去面试一个求职者的话，你会想要去要求什么样的东西？那因为我之前也站在资方的这个角色过，我也需要去找到我团队的成员。所以我这边会额外要求求职者，他的条件可能就是，那求职者他的未来的目标跟公司的目标是不是能够相互的契合，还是求职者他的个性与公司的文化，他是不是能够去契合？那为什么求职者的目标跟公司的目标要能够契合呢？我这个部分你也可以举一个例子给大家理解看看，就是公司如果有不同的目标，会有什么样的状况发生？例如像 Tesla 好了。他是在做电动车的嘛，然后他的目标其实是要去改变整个电动车的市场，所以他绝对不会去想要去招聘一个他只做油车的一个员工，因为就是跟他公司本来要负责的工作内容跟方向就不太一样嘛。所以这个员工如果他对做电动车他是有排斥的，他是只喜欢做油车，因为他就是喜欢这样的柴油引擎或者是汽车引擎这样的排气的方式，这是他喜欢的。他不喜欢电动车这样的东西，那他可能就不太适合去 t e s t a 的公司工作。像 n e t f r i s 好了，他是在做网络上的影音串流，所以他绝对不会去招募去对影片、影音串流或是电影没有兴趣的人，因为如果对这样的类型的产业他没有兴趣的话，那他进来他也是会很痛苦的。那像最近蛮夯的一个 Metaverse 元宇宙好了。就是 Facebook 它不是改名为 Meta Verse 吗？它的公司，它的母公司，那它的目标其实就是要去做一个社群。那它未来的方向不只会是 Facebook， 就是公司会去朝着元宇宙的方向，然后去做改变人与人之间连接的方式。所以它在招募的过程中，它绝对不会去招募对于元宇宙社交没有兴趣的人。另外一个例子，像是 SpaceX 好了，他是做太空旅游，然后他目标是想要让地球的人类能够去移民火星嘛，所以他在招募的过程中，他绝对不会去招募对于探索宇宙没有兴趣的人，因为有些人就是想要温稳,稳过，他其实胸无大志，他没有什么样的目标。那这样的等其实就蛮不适合 SpaceX， 因为他整个的人生的追求目标方向跟 SpaceX 他的公司方向是完全不一样的。那如果彼此的目标是不一样的，那就不需要去硬是要去凑合。所以大家在面试的过程中，不知道有没有听过类似的问题？就是你为什么会想要来我们公司？那你对公司未来的目标有什么样的好奇啊？有什么样的想象啊？啊，你想要在公司负责做什么样的东西啊？是你有兴趣的啊？那这些问题都是公司在确认你的目标是不是与公司的目标是能够相契合的。因为如果你的目标跟公司的目标是没办法相契合的，你累，公司其实也累。那除了公司的目标方向外，公司其实也会想要去了解求职者他的个性跟公司成员的文化是不是能够相契合，可能看的面向有团队合作啊，或者是团队成员的个性啊，以及你解决问题的方式是怎样，以及你了解你自己的个人的未来的规划是怎样。是不是跟公司能够去相符合的？那在团队合作的部分就比较简单，就是公司绝对不会想要去找一个很自大的人，然后他不会去在乎别人的感受。然后他做事都是独来独往，都是一直自己自干，然后他只顾自己，然后很难去跟人其他合作的。像这样的人啊，公司就会去尽量去避免，因为成立公司就是要去结合不一样领域、不一样的人，然后一起去完成同样的一个目标、一件事情。所以团队合作这是没办法去避免的，你没办法在公司一直不断地去单干，就自己单干。所以公司要去确认你是不是有这个能力，能够在团队去跟其他人的合作，然后去完成大家一起共同的目标。所以你在面试的过程可能会听到公司会问你说：“那当你有遇到问题、有状况没办法解决的时候，你会怎么去处理呢？”他其实这个问题其实是想要去了解，那你解决问题的能力是什么？你是怎么去思考这个问题的？你整个问题的思考脉络是什么？那如果有遇到真的不是你能力所及的范围可以去解决问题的话，因为这个问题有可能是其他的团队成员他负责的嘛，那有可能是他那边去可以去协助你。那你会试着去寻求整个团队去协助吗？还是你就是像无头苍蝇一样，就自己一直单干，然后自己一直事情就一直做不出来？所以会去理解你在解决问题的话，你是。为什么要去这样去解决的？那你有没有认真去了解整个问题的问题点到底是在哪？那你怎么判断要怎么去解决这个问题的？可是也有另外一种不同面向的人，就是当他遇到问题的时候，他就连自己思考都不思考，然后连想都不想，都直接把问题丢给同事，丢给别人。那这样其实也是不太好的，因为如果你一遇到问题，然后就把问题丢给别人，那公司请你来冲他笑。所以，一个判断问题最基本的一个解决的能力还是要有的。那遇到问题，你要怎么去思考，怎么去解决，这是一个很重要的议题。所以，你必须要有这样的能力。或者，公司可能会问你说：“那当你要去跟那些不了解你工作内容的人去沟通的时候，你会怎么去做？”像是你可能会遇到 PM 啊、老板啊、业务啊、行销啊、社群啊等等不同工作形态的同事嘛，因为他们的工作内容就是跟你不一样，可是你必须要去跟他们去合作，那你们彼此之间一定不了解你们自己的工作内容的项目的细节是什么，所以当你要跟他们去合作，他们询问你问题的时候，你要怎么去表达沟通啊，去跟他解释到底你做的东西是什么？那你遇到的状况是什么？然后他能不能够去了解你现在遇到的状况？问题是怎么样？那这些都其实都是要去测试你自己的沟通能力，看你怎么去想办法去让其他人去了解你工作上的状况。另外一个公司可能会问你的问题，可能是 maybe 请你描述一下你以前跟你工作过最棒的伙伴。或是主管就他们的管理风格啊，是哪一个部分是吸引你的，或者是哪一些部分是不吸引你的？那这个问题呢，其实是要去了解你喜欢的工作的形态是什么，就为什么它是吸引你的点，是有什么样的考量，是你是怎么去思考的，以及你讨厌什么，就是他们想要去知道你的地野点是什么，这样就可以避免在以后工作上会踩到你的地雷。那这个地的点是不是合理的？那他们会去依据你的回答去做判断。那以上这些是关于团队合作的部分。另外呢，公司其实也会确认你的个性是不是跟团队成员的个性是能是不是能够相契合。就公司还是希望你的个性跟团队成员的个性是能够磨合的很好的，所以要确认你的你们之间的个性是不是能够相契合的。举例来说好了，就是假如我要去面试一个做事积极开朗，然后做事都往前一直冲冲冲的一个业务，那。我要面试这样的人的话，我在面试的过程中，我不会想要去遇到有一个人，他来面试业务嘛。可是他在回答的过程中，就他思考都是很很慢、很沉稳，然后问他问题也没有什么反应，然后个性也阴阴沉沉的，他没有什么样的热情。那这样的人可能就比较不符合我期望中想要找来当业务的那一个人。所以在面试业务的过程中，我可能问他说：“那你为什么想要做业务啊？你的动机是什么呢？”那其实问这个问题其实是想要了解你对于整个业务的工作内容的想象是什么。然后在你说明的过程中，你说话的方式、你的语气是不是能够有热情？那我要从这样的你回答的状况去判断说，那你是不是我想要找的那个？我期望中的那个业务，那我另外举其他的例子，就比如你要去找一个做事能够去深思熟虑的一个研发的团队的成员好了。所以你在找这样的人的过程中，你不希望去找到一个人，他是做事他不问前因后果，到底发生什么状况，然后做事都很鲁莽啊，都是冲撞这样的人来加入你的研发团队，因为你研发的一个东西你要循序渐进，它是有脉络的嘛。那如果这样胡乱的冲撞，那这样整个研发的方向进度都会比较缓慢，因为他的整个做事的方法，他的通调跟整个团队就是不太合嘛。所以在面试这样的人的过程中，你可能会问说：“诶，那你遇到什么什么问题啊？你会怎么去思考啊？你要怎么去做啊？”那其实是想要去从他回答的过程中去判断说他是怎么样去了解整个问题的，他的整个的思考问题的脉络是什么，还有他在表达的过程中。他说话的语气啊，是不是能够沉稳的去表达出来？是不是会有这种一直没有脉络的，一直不断跳动这样思考？那如果他在回答的过程中，他一直不断的跳动思考，没办法去发漏到他的脉络的话，那他其实做事的调性就跟整个研发团队就不太合，所以在面试的过程中会去了解这样的状况。那讲了那么多，你就会发现，其实公司在找人才啊，他其实考虑的点会很多，就每份工作他在意的点会不太一样，所以他的要求就会不太一样。我这边其实也没办法全部一一列举出来。所以有可能，其实有时候不是你不好，就只是你做事的方式跟目前团队可能不太合。就像之前我在当主管的时候啊，我也会尽量的去找跟自己团队个性相符的人来加入我们的团队，因为如果调性不合的话，我们团队的成员会需要花很多力气去解决跟他沟通的问题。那这样的话，就没办法将整个团队的心力的力气完全放在解决问题上，会需要花很多的时间去沟通、去处理个性冲突上的问题。那这样整个团队前进的速度就会被拖慢。然后这个是其实是我很在意的一个点。但是即便是同样软体工程师的一个技术团队啊，不同主管的个性不一样，他偏好团队成员的个性也会不太一样。就不是说同样的工软体工程师，他的团队就一定要要求同样的个性，所以要看带整个团队的主管他是怎样的个性，然后他是怎么样去思考整个团队的合作的问题的。所以整个团队他的要求，他其实没有一定的标准答案。所以我们找团队成员啊，我们会看他跟团队合作的方式啊，然后他的个性状况是怎样啊。所以，我们也会好奇求职者他的解决问题的能力方式，就是他是用怎么样的方式去解决整个问题的，然后从中可以知道他的团队合作状况啊，然后他的个性是怎样啊，跟团队成员是不是能够相符啊。所以在面试的过程中，我可能会问求职者说：“那你在做事的时候？”如果遇到一件很有压力、快要崩溃的时候，你是怎么去处理的？那我会听他的回答，去理解到他是怎么去看待他的问题。那他遇到这样的问题，他的抗压性如何，以及他面对这样的压力的话？他对问题的解决方式是什么？他的决策方式是什么？那他怎么去跟团队去做合作的？那另外一个问题，我可能会问求职者说：，当你有需要在专案中去来回沟通讨论的时候，那你要怎么去规划你的时间？你要怎么去完成你的专案的？那这个问题其实是要问你。对于专案掌控的程度是如何？那你在跟团队成员沟通的能力上面是如何？因为团队成员在沟通的过程中会不断的来来回回嘛，可是专案还是有它的 deadline 嘛，它的时间是有限的嘛，所以我们不可能把所有专案的规划规划到非常的完美，然后才去做，所以会很考验时间分配的能力以及解决问题的能力，就是我们要怎么去取得平衡，就是我们没办法很完美是把事情做到百分。百分之百完美的很,很好，可是那我们要怎么去完成整个专案的一个最基本的一个要求？那过于不齐其实都是不好的嘛。因为你如果要求得很完美，那可能专案可能就一辈子都没办法上线。可是你如果要求没有很好的话，那专案的品质可能就不太好。所以中间你其实是要去不断的去沟通，去取得平衡的。然后因为我要去了解求职者的个性跟公司的文化是不是能够契合嘛，所以我也会想要去知道那。求职者对于自我了解的程度为何？所以我可能会问他说：“那你觉得你的优点跟缺点是什么呢？”其实是想要去知道他是不是了解自己的状况、自己的能力、他自己的定位是什么。当他把他的优点跟缺点讲出来之后，我会问他说：“为什么你觉得你的优点是这个，你的缺点是这个？那你如果遇到缺点的话，你要怎么去改善它？”我会从他的回答中去。了解他对于自己状况的了解状况是怎样，然后他怎么样去面对他自己的缺点的。那另外一个问题可能会问他的是：那你对未来的工作目标是什么？你对自己的期许是什么？你的梦想是什么？或者是你想要从事的工作内容？你的期望是什么？那这个问题其实是公司想要去了解公司可以给你东西的方向是什么，然后公司给你的方向。与你期望的方向是不是能够相符，能够相契合？因为如果你想要的公司给不了你，那你来公司其实也没办法待得太久。就你与公司期望的规划的方向是不符的嘛？像是其实你的能力是很好的。可是公司其实是一一间小公司，它其实没有要请这么厉害的人来公司。那公司自己也会害怕自己小庙容不了大佛，或者你要求的薪资范围远远高于公司能够给你的。因为公司不同的阶段，它会有不同的预算考量，所以种种的原因会让公司觉得它留不下你，怕你来了之后会发现。公司其实给不了你要的期望，那这样你在公司其实也没办法做得长长久久的，你很快也会想要去离职去找新的另外一份工作。所以公司其实还是很在意员工的稳定性，就是他希望能够将整个员工的流动性把它降到最低，就人还是会来来去去的，就。这个是没办法去避免的。可是公司的主管啊，他的 CEO 啊，他其实是要去想办法让公司的流动性去把它降到最低。那这样公司才能够专心的去把他的任务去把它完成。其实公司最担心的就是，当你来公司工作的话，然后跟公司磨合了一阵子 ，maybe 公司花了三四个月跟你一起磨合，然后你最后发现，其实你要的跟公司想要的是不太一样的，所以公司给不了你，你。想要的目标，那最后在磨合了三四个月之后，然后你离职了，可是公司还是要去找人去填补你的空缺啊，因为工作还是要有人去帮忙做，去把它做完嘛，所以还是要有这样的人去完成这样的任务。那你如果来这边三四个月又走了，那等于是公司这三四个月就是做白工啊，那所以公司也会尽量去避免这样不断做白工的状况发生。那讲到最后啊，其实你有没有听出来？就是公司希望找来的人到底是什么样的人，他才愿意去发 offer 给他？最基本的，当然一定是要去有能能力去解决问题嘛。可是这个在履历上其实就能看得出大概，只是在面试过程中是要去确认你是不是真的有这样的能力。那公司最大的目标其实还是为了要赚钱嘛，所以公司在他能力所及的范围。他会给求职者他满意的薪水，可是公司也有自己的成本考量，所以他至少不要让公司为了去把你招聘过来，然后让公司亏钱嘛。所以公司会想尽办法去节省成本，就是用求职者能够接受的薪资范围内，然后尽量能够让薪资越低越好，降低自己公司的营运成本，然后让公司的获利能够去提高。然后公司能够经营的比较长、比较久，然后再来就是上面提到的，就是公司希望找到能够待的比较久的人嘛，因为在整个重新转换的适应成本其实是很高的。所以公司会尽量避免这样的状况发生。那再来就是要确认你是真的想来公司工作的，就是你是不是真的喜欢公司的产品？因为当你喜欢的话，你才会去有热情去想要把整个工作去把它做好，而不是来这边应付工作，然后就得过且过、啊、然后就交差了事啊。那公司还要确认你的职业规划跟公司未来规划的方向是不是能够相符，就公司能不能够提供这样的舞台给你？那如果能够提供给你的话，你在公公司就会留得越来越久，那对于你啊，对公司双方其实都是好事，因为你留了久，公司留你也留了久，那双方合作的顺的话，那其实可以做的事情就要越来越多，越来越好。那最后再来就是要确认你的个性是不是跟公司的团队是相符、相契合的，就虽然不同同事之间会有不同量的想法。他的背景价值观会不太一样，所以他在做事的方式、做事的内容会不太一样，所以还是有不断的一个沟通讨论的过程。可是，当你的个性、你的处事方式跟公司团队成员的做事方式是完全不一样的，那这样的状况就会有更多的冲突发生。那等于公司不断的在解决这样的冲突，他没办法专心的把事情放在解决问题上。那刚刚听了那么多，有没有觉得公司的毛怎么那么多？就要发一个 offer， 他要求怎么那么多？那其实这个都是一体两面的，就是公司它可以要求，那当然你身为求职者，你也可以要求啊。所以求职者也可以去了解整个公司的文化是不是与自己的期望是相契合的。那其实这个问题啊，是我那时候刚毕业的时候，我不会去思考的，我不会去想的，因为我当时只要觉得啊，只要技能能够符合啊，那薪资有给到位，那其实这样就够了。我当时其实我完全没有去考虑到还有团队合作啊、公司文化等等之类的问题。可是这些问题啊，是影响你在公司过得开不开心的一个很重要的问题。就像马云说的嘛，当一个人想要离开公司，就只有两个问题：第一个就是钱没给到位，第二个就是心委屈了。钱呢，通常是在面试的时候就会知道了，所以没给到位，其实我们也不会去了。可是没给到位这个状况，通常是你在公司待了一阵子之后。然后你替公司真的贡献很多嘛？那你可能跟老板、跟主管要求加薪，可是你没有获得你应得的加薪，那你就会去考虑说，那是不是你要转职、你要换工作？那我们常常会遇到，其实都是心委屈的这件事情，心会委屈啊，通常就是团队合作啊，或者是团队文化造成的问题。所以当面试官问你说，那你有什么问题想要问的吗？你那时候其实就把它问到饱就对了。因为你也不希望你找到工作不是你想要的嘛，就没有人会这么无聊，一直想要跳槽换工作。因为如果工作环境舒适，我才不想要跳槽，鬼才想要跳槽。所以你要去确认工作是不是与你自己的目标是相符的。那这样的话，你才能在公司自我成长进步，那才能够待得比较久。所以你要好好确认公司想做的东西是不是与自己目前职业规划的方向是相相符的，就自己不要跑错棚了。所以在面试的过程中啊，你可以问公司说：“那你们公司想要找什么样的人啊？你想要解决什么样的问题呢？”那你问这个问题，其实主要是想要去了解。你要确认是不是你能够替公司解决他想要解决的问题，因为如果你没办法去解决公司的问题，其实你自己做的也不开心，那到时候公司还是会去 fire 你，被 fire 你到时候还是得去换工作。那再来要确认的就是公司要解决的问题，你是不是自己有兴趣？因为如果公司要做的东西，你如果自己没有兴趣的话，你自己工作就会做得很厌世，就是你起床都是一种折磨。每天起床都是一种折磨，就啊干我又要去公司工作了，好讨厌啊！那你在做事的过程中，你会每件事你就只想要应付交差了事就好。那只要你有交差了事的这个心态一出现，你就没办法进步。那你在公司做事的这段时间，那其实只是浪费你的人生，浪费你的生命而已。所以至少要确认你要做的工作，在公司要做的工作不是自己讨厌的工作，因为不讨厌你才会有学习进步的意愿跟动机嘛。就像我在第一集有提到的說，说要怎么去选未来的方向。那如果忘的话，大家可以再回去听看看。那再来，你也可以问说，那公司的发展的目标是什么？就是我觉我们其实是要去确认，那公司是不是能够让我们去长久的久待下去？那对于我的职业发展性是怎样？那在公司的升迁管道是不是能够去顺畅？公司的成长性，它的收入、它的分红状况是不是稳定？所以整个过程中，你要不断的去确认你的职业规划的方向跟公司发展的方向是不是能够相符？就像 Tesla 好了，公司想要研发电动车，然后你喜欢油车，那你来这边。冲山小只是确认公司未来想要做的产品，跟你未来自己想要做的方向，它的雷同是不一定要完全是一样的，可是至少要有 60% 以上的雷同，因为很难去找到一个完全符合你想要的工作嘛，所以我们没办法要求说一定要百分之百雷同，百分之百方向相同我才要去做，因为那这样的话变成你就找不到工作了，所以至少要部分的方向是你与你想要做的方向是雷同的。如果你没有去考虑你的方向跟公司方向这个问题的话，当方向相反的话，就一个向东，一个向西啊，那你跟公司的同事啊也会冲突不断，那你自己做的也会不开心，那最后你也还是会因为生涯规划不同而离开。那再来，你也可以去确认。公司文化跟你是不是有相契合？像团队合作好了，就公司团队的成员彼此之间是怎么去合作的？那他们合作的流程是什么？那做事的时候遇到问题，公司遇到状况的话，是怎么去讨论去解决的？会不会出事的时候去找替死鬼？就像常常之前听到的嘛，就是事情如果做得好是上司的功劳，然后事情做不好是下属的责任，这样的问题状况发生，那我们要尽量避免有这样的状况发生，以及你在面试过程中，你可以。去确认面试你的人的个性是怎样，因为通常面试你的人，通常是你的主管或者是在团队中会去带你的人，然后在你的面试过程中，你的对话中，你可以确认你们之间到底是聊不聊得来，就聊天的频率到底合不合，那从对方回答的方式，你也可以隐隐约的去知道，那他的个性到底是怎样。那你也可以去了解整个公司在工作的时程规划是怎么去安排的。那他们面对问题的决策方式是什么？是老板的陨石式开发吗？就是小孩子才做选择，我什么都要，然后整个时辰定时都没办法改，然后就只能硬着头皮这样去做。还是整个过程中，他是能够去沟通讨论的，就是他可以去取舍整个工作项目的优先权的权重，然后在有限的时间内去做最重要的事情就好了。然后在面试过程中，你可以去了解他他们做事的方式是怎样，他们态度是怎样。所以，身为求职者啊，你其实希望找的公司是工作的内容是你有兴趣的,的嘛？那薪水至少要符合你要求的水准。那当然能够待得越久越好。就好的公司，谁也不想继续待啊。那至少公司做的产品是你喜欢的，那公司未来的发展的方向它是有前景的。然后团队的相处是融洽的，那公司如果有福利不错的话也 OK。那这些可能都是你身为求职者会愿意去接受 offer 的一个条件。那就像 EP 万所说的嘛，就是你要知道你自己最在意的点是什么，你最在意的点在面试的时候就要赶快去问，你不要等上了工你才知道你自己在意的点公司没办法提供给你，然后你又要重新面试，那其实累的其实是你自己。像我在意的点，可能是我不想要有那种频繁加班的工作，所以我在面试的过程中，我去了解那这个工作是不是需要频繁的去加班的，然后工作的内容是不是自己想要做的，那公司之间的同事相处的状况是怎样，我都会一一的去了解。那如果幸运的话，你了解公司的背景状况都是你喜欢、你想要的，那公司了解你的个性、你的状况也是公司想要的，那当然。这样的状况就能够互相的去符合对方所需嘛，那这样可能会找到适合你们双方彼此的一个不错的合作的机会。可是比较常见的状况可能是公司就不录取你。可是公司不录取你的原因其实有很多种，就是像上面刚刚所提到的，或者有更多他要求的条件状况。可是他又没办法去坦白的去说出来。最后可能会有一个很实际但是又很干化的一个状况，就是你人真的很好，但是我们真的不适合。就是当你技能相符的时候，你的你与公司的文化都相符的时候，可是刚好不幸的你要求的薪水，公司真的。给不起，就不是你要求的薪水不符合你的能力哦，是公司很想要你，那你的目前的能力也是符合这样的薪水的，可是以现阶段公司的状况来说，预算真的不太够。所以他真的请不起你这样有能力的一个人，可是公司又不能去明讲说，哇，我公司又没钱，我请不了你，不好意思啊。就公司他也有自己的面子要顾嘛，那这些理由都是白白种，所以不一定是你的能力问题。所以当你在面试的时候，就不信最后如果公司没有发给你 offer 的话，当然你可以在那时候去询问对方，就是问为什么不录取你啊？那你的考量点是什么、啊？但如果对方愿意说的话，或许他可以把他的理由去讲出。出来，那公司也有他自己的考量嘛，他可能也不会完完全全明明白白的去把所有理由讲出来，所以他的理由可能会有很多种，可他又不能明讲，所以你也就不需要去自自己去否定自己，说那他不给我 offer 是不是我能力真的不足然后。让自己的信心被击溃，我觉得这样是不太好的，不太健康的。你看我们现在聊了那么多，你会发现，其实公司在找的一个人才的话，他其实要求很多，他的毛很多。可是其实身为求职者的你，你自己的毛也可以很多，因为这是互相的嘛。就像两个陌生人，他要在面试的一个过程中去确认彼此未来的人生方向目标是不是相符，那最后才能够走得长长久久，走得远嘛。所以你要把找工作这件事情当做是像男女朋友交往一样，就彼此的角色地位其实是对等的。公司他要求求职者他条件，那求职者也可以要求公司的条件，就没有谁高谁低的状况发生。那履历其实就有点像在看双方的外表嘛，就是男女朋友交往的时候，你至少要外表看起来我们是男的看得帅，女的看得美，然后至少我们彼此要看的是顺眼的嘛。至少看起来是自己不讨厌的，所以外表的第一印象很重要，所以表示你的履历的第一印象其实也是很重要的。那公司其实也是，就是。当你去面试的时候，你会去观察整个公司的环境状况是怎样啊，所以你也要去看的顺眼。所以当公司的状况如果是很环境很小啊、脏脏的啊，那你可能会你觉得你的频率就是不太合嘛，就会觉得怪怪的。所以公司也要去保持自己的形象状况是比较好的，要给求职者看。那在男女交往的过程中，我们其实还蛮在意的，就是我跟对方是不是能够去聊得来，我们之间是不是有共同的话题，那我们的兴趣是不是雷同，是不是有能够契合的地方？那其实这个跟找工作也是很像的，就是那你们之间的技能是不是能够相符？就公司要求这样的职缺、这样的职位，他要求的技能是怎样？那你要求公司他的未来的目标，他做事的东西。它的方向、它的文化是怎样？那你们之间是不是能够相互契合的？然后男女交往其实也会去看团队合作啊，就是会看你们彼此之间的价值观嘛，你们的兴趣啊，你们的金钱观啊，那你们的生活习惯是不是雷同的？那不止公司会看个性，男女朋友交往其实也会看个性，就是你们会去看对方的个性是怎样，是比较乐观啊，比较热情啊，或是他是比较冷静的，他是比较低调的，或是他讲话就是很直，就口无遮拦，很直，或是他讲话爱爱内涵光，他是很害羞的，很含蓄的，或是他的个性就是很随波逐流。做什么东西都可以，然后在交往中，其实我们也会去看解决问题的能力，就是因为我们生活中会不断的有遇到不同的挑战嘛，挑战是会随时不断的在各个不一样的时间不断的去出现，就像你在旅游的时候，你遇到困难，遇到行程啊，跟你规划的方向不太一样啊，啊，你行程走太累不想动啊，或者像是你同居的时候啊，你要去倒垃圾啊，你要去清洁房屋啊，你要去洗衣洗碗啊，那这些都是一些。些很琐碎的事情，可是这些却是又很重要的事情，因为在你们生活的相处过程中，你们会不断的去摩擦。那这些事情，你们能够彼此更好的去处理好，那你们才会走得更长长久久。那再来，你们如果论及婚嫁的话，你们可能会讨论你们未来的人生目标，你们未来的规划是怎样。那你们的规划目标方向是不是能够去相符？例如我的规划可能要买车买房，而对方可能就不是。那为什么不是？他的想法是什么？你们之间就要不断的去磨合，不断的去讨论。只是这些东西要在你们交往的过程中，你们才会不断的去知道，不断的去了解。可是工作就不太一样，工作其实你在面试的时候，其实就是可以很直白就问的，就是能问的地方，在面试的时候就能问，就尽量问。所以其实找工作的心态啊，其实要保持的跟男女交往其实是一样的，就是其实双方没有一定谁对谁错，彼此适不适合而已。所以在整个工作面试的过程中啊，你不应该有那种委曲求全的那种心态。其实我们整个过程中，其实要寻求双方的最大利益。因为这样对你好，对我也好，所以要把找工作的整个过程当成是在找适合自己的伴侣，就是要用这样的心态去看这件事情。那我们要去找到目前那谁是最适合我的伴侣，那哪一个工作是最适合我的？那其实很难在市场上找到百分之百完美符合彼此期望最好的那一个工作嘛。那对方也很难去找到百分之百完美符合他期望的那个员工嘛。那其实如果双方其实不讨厌的话，那其实骑驴找马其实也没差啦，因为说不定有可能你你们彼此相处久了，其实发现对方其实就是你要找的马，只是你在面试的过程中其实你没有发现。那当然，最后还是有可能发现你去公司工作，可是这些工作你还是有点你自己不喜欢、你自己在意的地方。所以时间过去，你会慢慢去发现，那你在意的点是什么？你讨厌的点是什么？那你喜欢的点是什么？那之后你会慢慢的去发现，有更适合自己的驴，或者是更适合自己的马。到时候就再看看自己的人生规划方向是怎样。或者是公司的未来的规划方向是怎样，我们再去做调整。那其实整个找工作的过程中啊，其实没有什么是谁对谁错的，因为除了履历上上面的技能啊、薪资以外啊，就你在意的点，可能对方是无法给你的。今天有可能是双方的个性啊，你们相处的频率状况啊，你面试的过程中你们聊天的频率啊，然后还有公司的目标啊，然后还有团队的合作啊，会有各式各样的问题会发生。所以如果公司没有发 offer 给你的话，其实你自己也不需要去自我怀疑，就好像都是自己的能力不好。那公司其实拒绝你的理由有百百种，那你拒绝公司的理由其实也有百百种，就每个人都有自己在意的点，那你就要去好好去理解，就是公司没有发 o。e r 给你的状况是怎样，就不是只有单一个原因，就是你自己能力不好，然后你就在那边自我检讨，然后搞得自己心情很糟，很很不好。然后还是希望大家能够用比较健康的心态去看待找工作这件事情，就求职者找工作啊，或者是公司去找人才啊，其实得失心不需要那么重，就是你要去了解你工作到底要干嘛，那公司到底是在意的是什么，那你想要做的工作是什么，你在意的点是什么，那彼此是取舍、去退让，然后彼此在市场上去找到最适合彼此的工作。可是如果身为求职者啊，如果有很多的公司都拒绝你的话，你就一直拿不到。期望的 offer， 那你还是可能要去自我好好的反省一下问题可能出在哪。因为当一个人说你有问题，你可能不是你的问题；可是当有很多人说你有问题的话，那你应该好好的去思考，那现在问题到底是出在哪？那一样的状况，就公司如果发现求职者都拒绝你的 offer 的话，其实你也要去思考，是不是你在公司的招募的流程中是出了什么问题？那你要怎么去改善，你才能去找到适合你公司的人才？那以上是我身为求职者的经历，就是我自己也当过求职者嘛，然后我也去面试过，然后我自己也当过主管，我会去会去面试的，我会想要去找到适合我团队的人。那我是站在这个不同的角度去思考整个问题，那希望这个对大家有帮助啦。然后每个人其实成长背景都不一样，所以一定会有不一样的价值观跟见解。所以如果有任何不一样的想法或建议啊，欢迎留言给我。那今天就先聊到这边啊，下次再见，拜拜。